0: знаешь, что мы старые с тобой? Тебе это никогда да не. По чьей
1: классификации? По моей. Ну, по твоей. Что знал, ты что встречаешься
0: с девушкой, она седает, Ты такой блин, черт. А я, оказывается, старый.
1: А, не понял, почему седая девушка характеризует тебя как старого?
0: Ну, потому что она твоего возраста.
1: А у тебя нет седины? Есть. Ну, так зачем тебе тогда нужна девушка тогда? Для определения, что ты старый Слушай, какая шутка Нет-нет-нет,
0: ты должен был закончить на Зачем тогда тебе нужна девушка
1: Подкаст «Мировое правительство» Я Евгений А я Алексей И вместе мы пытаемся разобраться, что происходит в мире и почему Это вот тоже, кстати, показатель старости Когда каждое твое движение сопровождается звуком Да ты что а Хорошая шутка Встал, покряхтел, сел, покряхтел Руку поднял, покряхтел О, боже мой, хай милота. Когда в саундтрек такой по жизни: SFX-машина. Нет, мы не старые. Ты не считаешь, да? Нет, я считаю по классификации Всемирной организации здравоохранения.
0: Это я спросил тут у девушки вот этой, а у тебя говорю: отец еще работает? Она мне говорит: да нет, не работает. Я говорю, он сам решил на пенсию идти? Да, нет, его спросили, что-то, а он не расслышал. Его и отправили на пенсию.
1: Понятно. Ну, в общем, по классификации ВОЗ мы с тобой молодые. До 44 лет молодой возраст. О, как. Да ты что, серьезно? Серьезно, серьезно. Потом начинается средний. Потом пожилой, потом старческий.
0: А когда до какого идет средний? Средний
1: до 60.
0: Че-то, блин, такая какая жесть. Годков-то не так много, я вот от этого надо сред...
1: До среднего возраста осталось 5-6 лет. Да, нет, да. по
0: жизни только осталось. Мы же с тобой почти это две трети от, от... от... потрачили, но ну, не знаю, сколько там. Не знаю, какие у тебя ожидания от жизни. Может, ты до 100 собираешься жить?
1: Да неизвестно на самом деле. Ну две да. трети. Может быть, 99%. девять. Может быть, завтра Тоже я пойду правда. в пятерочку, и на меня нападет злой охранник с автоматом. Подумаешь, что это ювелирный и я его граблю, и что у тебя нет разрешения. Может быть, на меня в общественном туалете Джон Уик нападет в конце концов, разобьет мне голову. это более вероятно,
0: чем охранник с автоматом нападет на тебя.
1: Да, да, да. Поэтому может быть мне вообще нисколько не осталось. Но мы молодые, не надо тут старые, старые.
0: Ладно, ладно.
1: На то, что у кого-то седина, ну и что? Тоже мне определение. Старости посередине. Гадаю, по цвету волос. Нет, не считается.
0: Да нет, но ну я так. Я же вообще молодюсь, да, все время. То есть хожу в маечках, там, в футболочках.
1: Молодежь сейчас не ходит
0: так, как ты ходишь. Ну, это я понимаю. Я моложусь для своего, как бы. Вот ты подлец. Мало того, что я не старый, так еще и моложусь не так. То есть. «Так а что я тогда? Что я? Скажи мне, отец, что я? И не старый, и не так моложусь. Где я?»
1: «Так, ладно, ну...» «Только ты сам можешь ответить на этот вопрос, где ты?» «А это уже какой-то старец-фура, блин, с ä, горы.
0: Мне вниз вещает такой, только ты сам, сын, можешь ответить на этот
1: вопрос. Только ты определяешь свою реальность. Возри и ты познаешь». Как только тебе приходит в голову мысль, что я моложусь, это да, значит, да. что все. Я про это и говорю тебе. Я не считаю себя старым, потому что я не моложусь. Одеваюсь так, как мне нравится, так, как мне удобно.
0: Ну ты понимаешь, просто даже, вот, допустим, с мамой когда-то разговаривал, была такая смешная у нас беседа про одежду. Я хочу тебе сказать, что моя мама одевается до как пенсионер, да? То есть, хотя она пенсионер. Ну, то есть, она старается одеваться, как она говорит, прилично что это значит, что она одевается, ну, более-менее какие-то fashionable, да, одежды. В моей семье было определение одеваться в тряпке. Ну, такой, знаешь, когда ты не пойми во что одет, все на тебе там, я не знаю, вот тебе нравится, что на тебе все болтается, например, да, и ты такой оделся, и вот такое, такая жесть выходит какая-то, там, я не знаю, или связал себе берет, связал себе кофточку, Довязал себе всего и пошел на работу, как из журнала сделай сам. Но такого человека, когда ты видишь, что такое, оно а ну, старик какой-то,
1: нет? Не знаю. Может, он при этом стильно выглядит.
0: Ну да, для своих современников. Другая бабушка подойдет такая: ой, а как ты вот это сплела? Такая интересная у вас орнамент здесь. ну как
1: интересно. Да, нет. Как стежок идет. В принципе, для всех стильно выглядит. Не только для своих сверстников. Есть мода, а есть стиль. Ты прям как этот учебник по. Я слышал
0: эту фразу еще. Ну это из серии, знаешь, мода меняется, а стиль остается. Вот из этих таких больших. Да -да -да, типа того. больших заявлений, которые часто говорят тебе.
1: Но это реально не показатель. То, как человек одет, реально не является показателем его возраста. А что является? да все вместе является нет ничего отдельного что говорит вот человек старый или молодой или среднего возраста так как то все вместе и одежда и манера речи и поведение тон темы на которой человек разговаривает как человек разговаривает
0: ой ты хорошо ты прям меня я стал сразу чувствовать себя моложе такие, я не настолько на старпёрские темы разговариваю ну как мне кажется
1: старперские темы это про здоровье вот-вот. А у кого чего болит, это абсолютно точно старперские темы. Также старперские темы у кого чего в семье, у кого там у знакомых там, кто родился, кто женился, у кого там отношения это тоже старперские темы.
0: Не знаю, у меня, в общем, есть категория знакомых, которые перемывают все время всем косточки. Это мне кажется, что это какая-то привычка у людей. Есть просто люди такие. Я очень рад, что ты не так. Нет,
1: понимаешь, можно перемывать косточки в смысле «А вот он там сходил то-то, сказал вот то-то,
0: да, вот а вот
1: я его видел там». -то. Нет, это не старпёр. Старперский это именно про «А вот слышал там, вот эти-то женились», или «А он, третьего родили», или «Он, Кузьминичный-то, брат, помер». А вот, это старпёрская
0: совсем. Ну хорошо, странно, кстати.
1: Мне кажется, это уже такие старпёрские когда людям больше не о чем поговорить, кроме как о здоровье и о том, кто женился, родился, умер, это старость.
0: У меня вот мужик, на которого я работал, да, который в возрасте уже пенсионер, странный такой он. Он уже человек в возрасте, он, я, честно говоря, ему уже за 70 глубоко. Я с ним работал, он фотограф, я ездил, помогал ему, ассистентом был. Он ничего не понимает в цифровых историях. В фотошопе он обрабатывает все через акшен, который он написал миллион лет назад, и он им доволен, который делает ужасные манипуляции с фотографиями. Но он понимает, что клиентам так объяснять невозможно, поэтому он меня с собой возил. Я почему его вспоминаю? Потому что, с одной стороны, он ироничен к вопросу старости. Ну, там ты его спрашиваешь, что-нибудь, а он такой говорит: да нет, но мои все друзья уже померли, типа того. Какие-то такие, знаешь, шутки у него есть. Странные. Но шутки про старость. Ну, что-то про таблетки может пошутить, что-то про друзей, которых нет. Но при этом он, например, бодрячок. Он сейчас организовывает целые там, экспедиции, грандиозные проекты у него. И работает он очень много с молодыми, самое интересное. То есть у него. Это не так, что он там погружен в свой мир старичков. Но меня это всегда поражает на самом деле.
1: Да, когда старик ведет себя бодрее, чем ты. Это действительно поражает. Да.
0: И шутки у него пободрее, ты знаешь. То есть если у тебя фатализм и какое-то такое, знаешь, ну пренебрежение каким-то темам, иногда ты шутишь, чтобы не думать об этом, то он шутит как-то очень более осознанно, мне кажется.
1: Но он уже прошел эту стадию фатализма, уже смирился да, с этим да, да, да. и готов на эту тему шутить. Ну вот я, кстати, подумал, что ты когда сказал, у него один экшен в фотошопе, который он, его устраивает, и он его не меняет. что Это тоже одна из характеристик старости, когда человек не готов менять свои убеждения, свои привычки, свое поведение, не готов меняться. Но он действительно а, нет, вот этот, именно он консервативность такой. Он
0: очень жесткий. Его об, это, об этом ему говорили. Ну, я знаю, женщина, которая с ним жила, и она очень жаловалась на это. Он раб привычек. Если он едет куда-нибудь, на экскурсию, так сказать, на экспедицию свою, да, фотографировать, я не знаю, там, долину смерти, он едет всегда по одному и тому же шоссе и останавливается на одной и той же заправке. Ездит каждый год и останавливается всегда в одних и тех же местах. Но я не знаю, Ну, я думаю, что психотип? он мнение
1: свое тоже не склонен менять. Нет, Нет не склонен. Старость.
0: Он не склонен менять ни поведение, ни магазины, в которых он покупает. То есть ты его не скажешь такое... Том, давай пойдем посмотрим. Вот тут новый магазин открыли. Там, может быть, есть какие-то интересные штуки. Он, скорее всего, пойдет за интересными штуками. В тот самый старый магазин, в который он уходит уже там 20 лет. Ну да, слышишь, я не думал об этом. Не, я про мнение еще. А про мнение? Но он в упертый. то есть, что, какие там менять мнения. У него уже все определено.
1: Вот-вот-вот. Это да. И мне кажется, это одна из таких самых ярких характеристик подступающей старости, когда человек. Не склонен уже менять мнение. Все, я уже, типа, все знаю, я уже все для себя определил определила, как устроен этот мир, какие люди и как вообще все это работает. И с этим я и буду жить. До остаток дней. <связычные> То есть
0: получается, если ты я просто сейчас поставлю свои миссии побороть это, эту привычку, и таким образом никогда не, не наступит старость для меня.
1: Да, по крайней мере, старость мозга будет отступать. Лепота. Это на самом деле напрямую связано с функционированием мозга. Потому что когда человек думает и действует по привычным нейронным маршрутам, он тем самым не включает мозг как бы на полную мощность. Это гораздо легче, это гораздо менее энергозатратно. Именно поэтому к этому старики и приходят. Потому что надо экономить энергию. Организм рассыпается буквально и мозг в том числе, уже количество разрушающихся клеток превышает количество рождающихся. Износ. Поэтому человек, который не меняет, а действует по-привычному, он с годами все хуже и хуже думает. Когнитивные его способности ухудшаются. И, в принципе, как одна из причин деменции, болезни Альцгеймера, это монотонная деятельность, и, собственно, закостенилось мышление.
0: Ужасно. Потому что я иногда тоже чувствую, что я живу в своем вот этом лимбо, в котором повторяю определенные действия снова и снова. Но я стараюсь, конечно, из этого вырываться, но все равно есть какие-то привычки. Ходишь одинаковыми маршрутами там. Хотя я вот этого избегаю. Я стараюсь это контролировать, отсекать. Но мне кажется, что это тоже какая-то паранойя, знаешь. Такой типа, нет, я не буду ходить в один и тот же магазин одной и той же дорогой. Я буду находить обход, обходные варианты. Но это же тоже, на самом деле, упражнение, которое не отрицает предыдущего состояния системы. От того, что ты ходишь каждый раз новой дорогой, это не делает тебя молодее, чем если бы ты ходил одной и той же дорогой, правильно? Делает, буквально делает. делает. А, потому что да. просто вырабатывается новый, новый синапс, там, ну, что это не синапс, Нет, не Новые знаю,
1: нейронные там. связи растут, да. Ты получаешь новую информацию, и тебе приходится обрабатывать ее как-то классифицировать и структурировать, поэтому у тебя мозг работает более активно, и он буквально молодеет. Так,
0: запишем. Не ходить одними и теми же дорогами, не жрать одно и то же.
1: Менять свое мнение, то бишь прислушиваться к аргументам, изучать новое, и если появились какие-то новые факты, которые вступают в конфронтацию с твоим устоявшимся мнением, то от них нужно не отнекиваться, а принимать во внимание и морфировать вот эту свою точку зрения в соответствии с новыми обстоятельствами. Гибким должно быть мышление.
0: Ну, об этом часто я слышу, о гибкости мышления. Ты да такая, знаешь.
1: Это все буквально молодит мозг, потому что он работает, у него растет там новое биохимические и... Какие факторы
0: влияют на старение мозга, вот то, о которое ты говоришь?
1: Однообразная деятельность.
0: То есть для нас, допустим, мне неинтересны мои одногодки, которых семья, работа, там вот это все. Потому что они выполняют однообразную деятельность чаще всего. Из-за этого получается, что я вроде как себя. Я такой претенциозный козел, который себя превозносят выше их, потому что я не занимаюсь однообразной деятельностью, как мне кажется.
1: Это уже хорошо, что ты не занимаешься однообразной деятельностью, по крайней мере, по работе. Это, в принципе, про любую однообразную деятельность, там про хождение в один и тот же магазин, про привычки, про маршруты, про то, как много разной визуальной информации ты видишь, причем желательно, чтобы эта информация была не на экране, не только на экране поскольку сильный, сильное влияние на работу мозга оказывает зрительная информация, мы 80% инфы получаем через глаза. То, что мы видим, оно запускает активно процессы в голове. И глаза очень по-разному себя ведут, если они смотрят на одном и том же расстоянии все время. Или им приходится смотреть вблизь и вдаль. Вот и как. Поэтому посещение природы... Оно очень хорошо стимулирует активность мозга. Я был на
0: этой неделе в парке, там были столько разных радостных событий в моей жизни, потому что я увидел маленького ребенка, который катался на трехколесной велосипеде, собачку, которая ко мне подбежала и принесла мне мячик. И вот это все, конечно, создает ощущение какого-то. Я думаю, что да, мое, мое внутреннее ощущение старения было связано с тем, что последний год мы живем достаточно, как ты сказал, однообразно и очень сильно завязаны на различных экранах, потому что другого развлечения у нас вроде как нету. Прям реально происходит разделение между прошлой жизнью и новой жизнью. И вот в новой жизни у нас достаточно своеобразное развлечения, все, которые, причем, как правило, включают компьютер, да, там Zoom конференция с друзьями. Да, к сожалению,
1: да, компьютер, телефон.
0: Да, получается, мое ощущение, оно на самом деле связано именно с этим. Я, кстати, думаю, что так. Ладно, про меня-то мы разобрались.
1: Еще, соответственно, к вот этим, как бы привычкам, очень сильно влияет социальная активность.
0: Ее отсутствие, то самое о чем.
1: Отсутствие негативно сказывается на работе мозга. Потому что чем с меньшим количеством людей ты контактируешь, тем меньше у тебя разнообразной активности происходит в голове. Именно разных людей. Понятно, что у каждого этот свой некий предел комфортный. Ну, действительно, есть условно интроверты и экстраверты. И для условного интроверта, даже молодого, общение активное с большим количеством людей просто физически выматывает и оно не делает лучше но совсем не общение с другими людьми. Оно очень как бы снижает вот эту вот функционал мозга.
0: А другие люди, люди должны быть разнообразны ведь, да? То есть ты не будешь общаться с... Или это не важно? Это не да, учитывается? Да,
1: это, это тоже важно, да. Потому что нужно выстраивать новые сценарии поведения. Да, именно.
0: Потому что я так подумал, ты общаешься с одними и теми же людьми, вы уже так привычка. Притёр... Это тоже привычка. Да, привычка, притерлись. У вас есть какие-то определенные модели, по которым вы, вас раздевают сообщения, и все.
1: И вы уже оба знаете, где стоят флажки, за которые не нужно заходить. Ну да. И оба уже разговариваете по рельсам. Тут даже быть голос какого-то третьего персонажа такой,
0: подкаст мировой правительства. Там, я не знаю, но хорошо. Да-да-да. Отбивочка.
1: Физическая активность, естественно, тоже она влияет э, на весь организм, и мозг здесь не исключение, потому что когда кровь быстро бегает, это полезно. Быстрее вымываются продукты жизнедеятельности клеток, соответственно, лучше рожаются новые клетки, процессы происходят быстрее, поэтому тоже хорошо. Но опять же, чрезмерная плохо, потому что чрезмерная физическая активность, она подрывает вообще сердечно-сосудистую систему, сердце в первую очередь. И... Мозг-то может быть и хорошо, но мозг не. Мозг тоже плохо уже, потому что это стресс, там кортизол в огромных количествах, и там начинается наоборот подавление активности мозга, если будет слишком сильная физика.
0: Вот это интересно, ты затрагиваешь момент, потому что ведь если ты находишься все время в этой парадигме, когда у тебя все очень комфортно, то любой выход из комфорта вызывает стресс. И ты сразу такой, не, ну зачем?
1: Стресс ⁇ это полезная для организма история. Для организма вреден постоянный повышенный уровень вот этого стресса. Если у тебя все время повышен уровень вот этих стрессовых гормонов, то у тебя вся активность, за некоторыми исключениями, она замедляется. У тебя хуже идет регенерация, хуже мыслительный процесс все проходят. Этому плохо, но для того, чтобы запустить, оно нужно, обязательно. Любая активность для мозга ⁇ это стресс. Какая-то необычная, непривычная активность. Это стресс, новые связи. Энергии нужно больше тратить. Но при этом он так становится более сложным и дольше хорошо функционирует. Если есть, бывают вот эти стрессы. Но нужна мера.
0: Как интересно. Получается, что универсального-то нету варианта никакого. Ты не можешь найти такое. То есть, любой поиск какой-то системы, он не решает проблемы. То есть, если я даже буду намеренно себя подвергать стрессу, то получается я не решу проблему старения, так сказать, своего мозга. То есть я должен, я должен соблюдать баланс. здесь вопрос именно баланс, который никому не известен. Именно
1: баланс, да. И в этом и есть как раз ответ. И он достаточно четкий. что При том, что нужно заниматься физической активностью, общаться с людьми, изучать что-то новое, менять там свое мнение ходить, гулять по разным местам и бывать на природе. При вот. этом обязательно нужно нормально питаться и спать как минимум 8 часов в день. Но это
0: уже фантастика какая-то, да.
1: И это не фантастика. Это как раз и есть тот самый здоровый баланс, потому что ты вот это вот все делаешь, тогда все хорошо. Если у тебя пере происходит перекос в сторону активности, в ущерб отдыху, Тогда плохо. Если у тебя происходит перекос отдыха в ущерб активности, тоже плохо. Общее правило такое. Надо чем-то заниматься, а когда устал, надо отдохнуть.
0: Такое, знаешь, долгая, долгая интеллектуальная беседа, результатом которой является резюме пятилетнего ребенка или трехлетнего. Ну, когда ты играешь, когда много играешь, устаешь и надо поспать. А когда поспал, много энергии, можно опять играть. Вот такая то есть, это такой. О, логично, так логично. Есть, да. Я тебя
1: понял, да. Так пятилетний ребенок с точки зрения активности мозга, и способности к обучению перебьет вообще любого взрослого человека. Да, это понятно. Поэтому да, да это у него замечательный мозг,
0: самый лучший мозг в мире. Советский живой мозг – самый пластичный. лучший мозг в мире. Да, у него живой пластичный мозг. Очень хочется вот к такому же состоянию пластичности мозга, но я не могу себя заставить заниматься физическими активностями, хотя вот прогулки действительно дают очень много визуальной информации, которая помогает, ну, действительно насыщает твою жизнь другими ощущениями. Правда, я, находясь длительное время на самоизоляции, которая у меня затянулась, потому что непонятно, когда она должна заканчиваться, я перестал, в принципе, заниматься тем, чем я раньше занимался. Раньше я ходил, все-таки гулял больше. Потом просто произошло как? Нельзя ходить на пляж. Окей, хорошо. Там Не рекомендуется ходить туда-сюда. такой, «Хм, ну ладно, пока не буду никуда ходить. Ну и затянулось это. Сейчас начал ходить опять, и опять стали какие-то появляться другие именно ощущения. Например, я шел по улице. Это совершенно не относящийся к чему пример. Я тебе просто расскажу. Зато какой остатильный ряд идет с этим примером. И за мной увязался бомжик, такой причем слегка не от мира сего, который сам с собой разговаривает, но он реально шел именно за мной, и каждый раз, когда я оборачивался, он притворялся, что он за мной не идет. То есть он идет за мной на расстоянии, а потом в одной и той же линии, а потом такой раз, типа, и он как мим как бы. Такие, знаешь, есть странные, которые сами разговаривают с собой с отклонениями психическими, у них такие эпизоды наступают. Нет, он просто шел потом. Я потом дорогу перешел, он остался на той стороне, на которой он был.
1: Это его территория закончилась.
0: Видимо, да. Я не знаю почему. Но я просто вот. какой активный ряд мой мозг воспроизвел. Я вспомнил мимов, я вспомнил вот спецслужбы, прослежение. Столько новых впечатлений, казалось бы, от такой простой, банальной жизненной ситуации. Сейчас слушай, какой-нибудь 20-летний такой. Вот дед, что там у него вообще? Он вышел из дома, у него новые впечатления. Вот, блин.
1: Да, это звучит грустно. Вышел из дома и получил много новых впечатлений. Ну, да, примерно так. На самом деле, это не то, чтобы все вот эти все факторы, которые я привел, они обязательны, и если этого нет, то все капец. Не, это как бы помогающее. Да
0: нет, капец там ни в каком... Там нету капеца, то есть от того, что... Человек ходит по тем же самым местам, заправляясь на те же самых заправках и ходит в те же самые магазины, у него не капец жизни, он прекрасно себя чувствует.
1: Конечно, он при этом занимается творческой активностью. Да. Вот если вспоминать, собственно, твоего вот этого дедушку фотографа, а творческая активность чрезвычайно хорошо стимулирует мозг, потому что как раз вот это задействование ассоциативных э, связей. И разных нейронных комплексов, чтобы они в сочетании друг с другом рожали что-то новое, чего не было до этого, это хорошо нагружает мозг, и он прям весь светится на МРТ, активными зонами. Так что это вполне хорошая компенсация. Ну и плюс то, что он работает с молодыми... В принципе, как-то слышат какие-то новые идеи, мысли, вообще контактируют с людьми, это тоже...
0: Нет, ну он, он молодец, он молодец. Я правда, и вот, что в 75 я вот так вот этим занимался и так себя ощущал в мире, класс.
1: Ну, ему вряд ли грозит деменция с такой активностью. С да, ему скорее жизни. грозит,
0: наверное, там сердечный приступ или еще что-то. Но деменция нет. А деменция, ты говоришь, возникает исключительно, когда ты... Выполняешь повторяющиеся задания длительное время и просто мозг... Он... Нет,
1: она не исключительна, это факторы, способствующие. Как раз-таки причины деменции, они до сих пор и неизвестны. И именно поэтому это является неизлечимым заболеванием на данный момент.
0: У бабушки моей была деменция, да?
1: но моей тоже, к сожалению, была деменция. Это очень-очень грустное заболевание.
0: Грустно, когда бабушка выходит на личную клетку встретить кого-то, кто должен, по ее мнению, подниматься в лифте, а он не поднимается, никто не приходит. Это как-то странно.
1: Моя бабушка меня забывала. Ну да, людей забывают, да-да-да. Это очень грустно. И причина деменции до сих пор неизвестна. То есть была некая теория, что там определенные белки, вот они присоединяются к каким-то там другим, и вот именно из-за вот этих вот белков они являются причиной. Но оказалось, что как бы совсем не обязательно они являются причиной. Потому что есть люди, у которых эти белки присоединены, а деменции у них нет. И есть люди, у которых, которые пили лекарства, у которых деменция начиналась, или там была на какой-то стадии, подавляющие как раз формирование вот этих белков, и они смотрят, у них ничего там не присоединено, но деменция как была, так и остается. О, как? В общем, эта теория потерпела крах. Да, и поэтому на данный момент никаких лекарств от деменции нет, потому что непонятны причины, и, скорее всего, это не одно заболевание, скорее всего, их несколько разных деменций, имеющих разные совершенно а -а -а, как раз... причины и, то есть их
0: можно классифицировать которые... на разные категории.
1: Скорее всего, так, да, и все еще предстоит исследовать, что Именно, и как это лечить. Что самое такое, в кавычках, забавное, что все, собственно, ведущие нейрофизиологи прошлых лет заболели деменцией. Это прям вот какая-то болезнь. Ну, понятно, это Их какая профессиональная... Это такая
0: да, профессиональная болезнь, но в этом, конечно, есть отголоски юмор но странно, ты знаешь...
1: Вот так вот мы от старости перешли к смерти, к логическому ее продолжению. Нам до деменции далеко с тобой. Особенно пока мы записываем этот подкаст, потому что разговариваем мы абсолютно обо всем, делаем вид, что мы что-то знаем. Да. Иногда даже переубеждаем друг друга в чем-то. То бишь, меняем свое мнение. В общем, введем интеллектуальную активность. В общем, подкаст еще
0: до 80 лет мы будем продолжать. Если кто-то сомневается, помяните наше слово.
1: Мы боремся с деменцией и с признаками старения таким образом. Мировое правительство против деменции. сим победише. С вами было Мировое правительство. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте нам звездочки на Apple Podcast и вообще слушайте нас. Оставайтесь с нами. На этом все, будь здоров, ох, да.